0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Vor mehr als einem Jahr berichteten wir von der erschütternden Not in den Gebirgsdörfern des Erzgebirges, wo eine ohnehin von Armut durchdrungene Gegend durch den Krieg und dessen Folgen zusätzlich gebeutelt wurde. Doch dieses Bild hat, wie wir heute erfahren, nichts mit den Zuständen in Glashütte zu tun. Schon vor dem Ersten Weltkrieg ein Zentrum der Feinmechanik und Uhrmacherei knüpfte die dortige Industrie an diesen wirtschaftlichen Erfolg auch in der Weimarer Republik an. Ein gewisser Dr. Edwards berichtet in der Fosse schon vom 29. Mai 1921 davon, wie dies trotz der kriegsbedingten Einbußen möglich war. Neben dem Zusammenschluss aller Betriebe, die Dr. Edwards beschreibt, klingt das Mantra des Überlebens von Glashütte auch heute noch hochaktuell. Halten der qualifizierten Arbeitskräfte und stete Implementierung von Forschung und Innovation. Für uns besucht Glashütte
1: Frank Riede. Wie sich Glashütte geholfen hat Von Dr. W. H. Edwards nach einer kurzen Fahrt auf der Dresden-Schandauer-Strecke gelangt man nach Heidenau, einem Zentrum der deutschen Papierindustrie, wo eine schmalspurige Gebirgsbahn, die nach Geising-Altenberg im Erzgebirge führt, ihren Anfang nimmt. Diese staatliche Bergleinbahn steigt langsam in dem schönen Tal der Müglitz empor, das vom Strome des Fremdenverkehrs noch ziemlich unberührt geblieben ist und dessen an manche Schwarzwaldlandschaften erinnernde Schönheiten nur einem beschränkten Kreise sächsischer Städter bekannt ist. Bei 330 Meter Höhe erreicht die Bahn eine größere Ortschaft, in der zahlreiche Fabrikneubauten auf rege industrielle Tätigkeiten schließen lassen. Es ist Glashütte, das berühmte Zentrum der sächsischen Uhrenindustrie und Präzisionsmechanik. Trotz seiner verhältnismäßig hohen Lage im Gebirge macht der Ort mit seinen freundlichen Wohnhäusern und wohlgenährten Einwohnern den Eindruck einer gesicherten Wohlhabenheit. Ein Eindruck, der nicht oberflächlich ist, denn ein alteingesessener Einwohner bestätigt mir stolz. Hier ist ohne eigene Schuld niemand arm. Der wirtschaftliche Fachmann wird von diesem Tatbestande zuerst völlig überrascht. Denn die sächsische Uhrenindustrie und die Herstellung der ebenso berühmten astronomischen Pendeluhren, Seekronometer, Laufwerke, Rechenmaschinen und Telegrafenwerke aus Glashütte gehörten vor dem Kriege zu den wichtigsten Erzeugnissen der deutschen Ausfuhr an Qualitätswaren. Wenn kleine und große Werkstätten, wenn Meister und Großindustrielle trotz erheblicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten den Krieg und seine Folgezustände ohne allzu schwere Schäden überwunden haben, so ist dies das Verdienst weitsichtiger wirtschaftspolitischer und organisatorischer Maßnahmen, die ihren Anfang schon in den ersten Monaten des Krieges genommen haben. Sobald die Auspurmöglichkeiten ins Stocken gerieten und der Verbrauch für Glashütterartikel auf dem Inlandsmarkte infolge der allseitigen Einschränkungen während des Krieges zurückging, entstand für Glashütte die ungeheure Gefahr des Verlustes seines gelernten Arbeiterstammes durch Abwanderung nach den sächsischen Großstädten. Wären die großen Werke infolge Arbeitsmangels genötigt worden, umfangreiche Arbeiterentlassungen vorzunehmen und wären die Meister, die mit wenigen Gehilfen vielfach in Nebengebäuden des eigenen Hauses die Uhrenfabrikation betrieben, überhaupt zur vollständigen Betriebseinstellung gezwungen worden, so wären rund 1500 gelernte Facharbeiter der Feinmechanik brotlos geworden. Sie wären nicht lange brotlos geblieben, denn geeignetere Kräfte für die Einrichtung von mechanischen Werkstätten für Kriegsbedarf waren auf dem deutschen Arbeitsmarkt kaum vorhanden. Ohne Erhaltung des Stammes an Qualitätsarbeitern war für später eine Wiederaufnahme der Friedensproduktion in der hochwertigen Feinmechanik unmöglich. In dieser Krise zu Anfang des Krieges schloss der Bürgermeister von Glashütte Opitz sämtliche Werkstätten und Fabriken, große wie kleine, zu einer einheitlichen Organisation, Kriegsindustriezentrale, zusammen. Aus gemeinschaftlichen Mitteln und unter gegenseitiger Aushilfe bewirkte diese Arbeitsgemeinschaft, die auch alle Aufträge vermittelte, die Umstellung zahlreicher geeigneter Betriebe auf die Herstellung von feinmechanischen Artikeln des Kriegsbedarfes. Manche Betriebe wurden sogar unter Heranziehung von Werkzeugmaschinen, die bisher in Glashütte noch keine Verwendung fanden, auch für die Herstellung größerer Geschoss- und Zünderteile umgestellt. Dieser Maßnahme verdankte Glashütte die Erhaltung seines Arbeiterstammes, der außerdem durch weitgehende Reklamationen vor schweren Kriegsverlusten in erheblichem Maße bewahrt blieb. Die Kriegsindustriezentrale erzielte einen Reingewinn von über einer Million Mark. Bald nach Abschluss des Waffenstillstandes drängten die großen Werke auf die Auflösung dieser Kriegsnotgemeinschaft hin, da sie glaubten, in freier Wirtschaft bessere Gewinnergebnisse als bei der Auftragserteilung durch die Zentrale erzielen zu können. Da die Zentrale als die Kontrahentin über die Heeresaufträge noch über umfangreiche Rohstoffvorräte verfügte, ließen sich auch die größeren Werke bewegen, noch einige Zeit der Arbeitsgemeinschaft anzugehören. Nachdem die Messingvorräte erschöpft waren, versuchten mehrere größere Werke, die Auflösung der Zentrale herbeizuführen. Auf dem Prozesswege wurde von ihnen sogar die nach dem Kriege von der Zentrale angenommene neue Firma, städtische Industriezentrale GmbH, angefochten. In der Klage wurde die Führung der Bezeichnung »städtisch« beanstandet, da es sich nicht um ein Industrieunternehmen der Stadt, sondern um eine Organisation handele, die nicht selbst erzeuge, sondern nur Aufträge vermittele. Diese Klage wurde abgewiesen, als es der neuen GmbH gelang, vor Gericht nachzuweisen, welche umfangreichen Leistungen sie für den Wiederaufbau der Glashütter-Friedensproduktion bewirkt hatte. Aus den Überschüssen der Kriegsjahre hat die GmbH eine große Musterwerkstatt eingerichtet, in der auf eigene Rechnung produziert wird und die es allen kleineren Werkstätten ermöglichen soll, in mustergültiger Ausführung die Anwendung der neuesten technischen Errungenschaften auf dem Gebiete der Präzisionsmechanik praktisch kennenzulernen. Die Zentrale begnügte sich aber nicht damit, durch Darbietung dieses praktischen Beispiels einer Musterwerkstatt die kleineren Betriebe gegenüber den Größeren wettbewerbsfähig zu erhalten, sondern sie trug auch der Forderung nach Rationalisierung der Betriebsführung Rechnung, indem sie dieser Musterwerkstatt eine Beratungsstelle für industrielle Wirtschaft unter der Leitung des Oberingenieurs Diebold angliederte. Diese Beratungsstelle soll die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung in jedem Betriebe zur Anwendung bringen, zugleich aber die Propaganda nach außen für den Absatz und die Verwendungsfähigkeit der Glashüttererzeugnisse Erzeugnisse. Einheitlich organisieren. Die Musterwerkstätte wird durch die Tätigkeit der Beratungsstelle dauernd veranlasst, ihrerseits Versuche zu machen, so dass die Werkstätte der Zentrale im Laufe der letzten Zeit immer mehr den Charakter eines wissenschaftlich-technischen Laboratoriums angenommen hat, in dem nicht nur die besten Arbeitsmethoden praktisch erprobt werden, sondern auch die Konstruktion neuartiger Artikel der Präzisionsmechanik, mathematisch berechnet und mechanisch erprobt werden. Die Anregungen für diese Arbeit empfängt die Werkstätte nicht nur von ihrem Leiter, sondern auch von den praktisch und wissenschaftlich gleich erfahrenen Lehrkräften der in Glashütte seit langer Zeit bestehenden deutschen Uhrmacherschule.
0: Das war's aus der tickenden Glashütte. Wir versuchen uns als gelernte Spezialkräfte auch bei Auf den Tag Genau zu halten. Helft uns dabei und werdet Teil der Steady Auf den Tag Genau Community. Alles dazu auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen! Auf den Tag Genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren mm <laughs>